Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al programa de Hola Bloomington. Esta tarde tenemos a un invitado muy importante. Esto es vía telefónica. Eh, le damos la bienvenida a nuestro invitado Jaime Vigna Gómez. Él es el cónsul de documentación en el Consulado de México en Indianapolis. Bienvenido Jaime, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Josefa. Muy bien. Y a todo tu público allá en Hola Bloomington. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A todos aquellos eh, um, radioescuchas que nos están escuchando en estos momentos, suban en su volumen porque vamos a hablar de un tema muy importante aquí con el um, consulado el representante del consulado mexicano eh, sobre la doble nacionalidad, entre otros temas tal vez. Y si está comiendo ahorita esta tarde, eh, o sea, ojalá que si es algún caldito, algo calientito con este frío, pues provecho, ya para la próxima nos invitan. Eh, ¿Cómo te las has pasado, Jaime, con este, este clima un poco frío? Muy, muy bien, Josefa, pues ya más acostumbrado, ya llevo un par de años aquí en Indianápolis, entonces ya. Ya estoy más que acostumbrado a, a los climas fríos y pues hasta ahorita ha estado bastante relajado. Y esperemos que, que en, en las próximas semanas no se ponga muy fuerte. Pero bueno, ya estamos bien acoplados, no te preocupes. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que está, hablas un poco, un poquitito de ti, porque quisiéramos saber un poco más de ti, Jaime. este Por ejemplo, originario de dónde, qué te trajo aquí a Indiana y como cuánto tiempo tienes aquí. Muchas gracias, Josefa. Pues sí, mira, yo soy originario de San Luis Potosí, nací en San Luis Potosí, pero prácticamente toda mi vida este, la pasé en Aguascalientes. Eh, yo, bueno, me fui a estudiar a la UNAM en, cuando cumplí los 18 años, entonces también viví un buen tiempo en la Ciudad de México y ingresé al servicio exterior ya hace aproximadamente cuatro años. Estuve un tiempo trabajando en México y la primera asignación que me mandaron fue precisamente aquí al Consulado de México en Indianápolis y a la parte en concreto de documentación. Entonces yo ya llevo tres años aquí en el Consulado de México en Indianápolis, encargado del Departamento de Documentación. Ah, qué bueno. Entonces ya tienes un tiempo aquí, o sea, ya como dices, te aclamaste en el clima, porque aquí en Indiana el clima, pues nunca uno nunca sabe que que este que si hay nieve, que si no hay, que lluvia, que el verano y todo eso. Claro que sí, es muy cambiante, pero bueno, sí. también uno se acostumbra y la verdad lo he disfrutado muchísimo, el cambio de estación y todo, entonces no tengo queja la verdad contra Indiana, muchas gracias. <risa> qué bueno, bueno, este y ya que um, has estado aquí ya por un tiempo, qué bueno que estás aquí, que ojalá que sigas este más tiempo aquí en Indiana, ya que me imagino que es, es una buena... Eh, lo que haces tú con el trabajo que es una, una buena posición para poder proveer información a nuestra comunidad mexicana Claro que sí, Josefa, sí, afortunadamente es una, ahora sí que es un es un puesto en el que puedo ver bastantes áreas, bastantes temas distintos y bueno, como el, como, como el que nos compete en esta ocasión que es el registro civil, pero bueno, yo estoy a cargo de todo lo que, lo que es la parte documental del consulado Pasaportes, matrículas, credenciales de elector, registros de nacimiento, poderes notariales, visas, cartillas, entonces tácticamente, bueno, los consulados móviles también, entonces para no me aburro nada, entonces siempre hay como sí. bastante actividad en todas estas, en todo mi departamento, entonces afortunadamente pues he tenido la oportunidad de ver muchas cosas, de eh, de alguna manera de hacer muchos cambios, de ajustar cosas, de estar constantemente eh, pues haciendo lo posible para que los trámites sean lo más eficientes para la gente posibles, ¿no? Y de que sobre todo que la información que les llegue, que la tengan para que todo el proceso sea un poco más sencillo tanto para ellos como para nosotros. Así es, así es. Y entrando un poco al tema entonces, este ya que estamos hablando de eso, en general, ¿cuál es el proceso o los requisitos para esto de la doble nacionalidad? 
Claro que sí, sí, Josefa. Pues mira, te, eh, si, si no tienes inconveniente, lo que quiero es darles un poquito unas ciertas generalidades claro que sí. del proceso para que sepan lo que es, a qué nos referimos, etcétera, etcétera. Sí, y favor. después, efectivamente, como dices, mencionar los requisitos y más o menos un poquito del proceso para que de alguna manera las personas que decidan hacerlo, digo, a lo mejor ya los que lo hicieron pues ya lo conocen un poquito más, pero quienes no lo han hecho sepan qué documentos tienen que ir preparando, de alguna manera cómo va a ser el trámite que hacen, etcétera, etcétera, y quitar muchos de algunas este, mitos o ideas que sí. luego están circulando en el aire que muchas veces no es información correcta o concreta. Entonces, pues este sí, este con todo gusto, si quieres te este, empiezo a platicarles un poquito del proceso de, del registro de nacimiento. Bueno, la primera cosa que me gustaría mencionarles es que, bueno, el registro que hacemos aquí, del que vamos a hablar en particular en esta ocasión, es de hijos de mexicanos nacidos en el exterior. Esto quiere decir que no tienen que ser ambos padres, puede ser nada más el padre, nada más la madre o ambos padres. Entonces, bueno, es de los, de alguna manera, los mexicanos que nacen fuera del país. Porque también hay casos de niños mexicanos, por ejemplo, que nacen allá pero nunca lo registran. Entonces, los papás se vienen, eso es un proceso sin registrarlo, es un proceso completamente distinto. Digo, si en alguna ocasión, digo, tenemos oportunidad, también puedo platicarles un poquito de eso, es un poquito un proceso más, más delicado, pero también lo podemos de alguna manera, si tenemos los elementos, sacar adelante. Pero bueno, en este caso es de hijos de mexicanos que nacieron aquí en Estados Unidos, okay. o fuera de, de, de territorio mexicano. Eh, cuando me, me refiero a mexicanos, puede ser mexicanos tanto de primera, segunda, tercera, cuarta generación, no hay limitación en este sentido. Es decir, que si por ejemplo alguien, este, hijo de un mexicano nacido en México, que nació, que ya lo registraron este, en algún consulado, etcétera, etcétera, tiene un hijo, también tiene la posibilidad de pasarle la nacionalidad mexicana, ¿ok? Eh, esto se puede realizar, este proceso se puede realizar en cualquiera de los consulados. México tiene 50 consulados en Estados Unidos, pero bueno, el que el que definitivamente les queda más cerca a ustedes en, en Bloomington y a todo el área que nos compete a nosotros, que es Kentucky, Ohio y no Indiana, pues es aquí el consulado en Indianápolis. Eh, un punto fundamental es que este trámite se hace únicamente con cita. Eh, las formas de, bueno, las citas aquí en el consulado no las hacemos nosotros directamente, se hacen en un call center que se llama Mexitel. A lo mejor las personas que ya han hecho algún trámite con nosotros lo conocen. Es un call center que atiende ahora sí que a todos los consulados y a todas las representaciones de México en el exterior. Eh, bueno, el teléfono se los voy a mencionar rápidamente, nada más por si quieren tomar nota. Sí, sí, por favor. Es 1-877-639-4835. Ok, si quieren lo repito, es 1-877-639-4835. 4835. Ok, y sí, como les comentaba, digo, este es, es un call center que atiende a toda la red consular, entonces se imaginarán la cantidad de, de llamadas que recibe todo el tiempo. Uh -huh. Nosotros, si, si, si prefieren, nosotros recomendamos que también que lo hagan por la página de Internet. Si las okay. personas tienen acceso al Internet, es mucho más sencillo, tienen que activar una cuenta y en prácticamente 10 minutos pueden programar su cita, pero si no tienen acceso a Internet o prefieren hacerlo por vía telefónica, les recomendamos que lo hagan por las tardes, que hay un poquito menos de volumen de gente, o los fines de semana. Okay. Los fines de semana también está abierto este call center, está abierto de 11 a 9 de la noche. Entonces, wow. nada más es como un tip para las personas que van a programar su cita, uh -huh. que si lo hacen por el teléfono, traten de hacerlo por las tardes, el call center está abierto hasta las 10 de la noche, wow. o que lo hagan los fines de semana, en caso de que no lo hagan por, por la página de internet. Ok, okay. Este, también pues digo nada más mencionar que este es el tram, es uno de los trámites más delicados que hacemos en el consulado porque finalmente le estamos otorgando a alguien la nacionalidad mexicana. Uh -huh, uh -huh. Es importante aclarar que bueno, las personas, los hijos de mexicanos nacidos en el exterior tienen derecho a la nacionalidad mexicana, pero hasta que no hacen este trámite de registrarlos no son mexicanos en sí. Ok, entonces esto sí es importante aclarar porque para cualquier cuestión, bueno, para identificarte como mexicano, pues tienes que presentar tu acta de nacimiento. Entonces, el, el, eh, una cosa es de alguna manera tener el derecho a, a, la, a, a ejercer la nacionalidad mexicana y otra es ya hacerlo. Entonces, no porque seas hijo de mexicano, automáticamente, fuera, fuera de México, automáticamente ya tendrías, eh, este, tienes derecho a pero hay que concretar este trámite que es el registro de nacimiento, uh -huh. ¿ok? 
Eh, bueno, también mencionar que este trámite de registrar a los menores se puede hacer tanto aquí en el exterior, en nuestros consulados embajadas, o si alguien, por ejemplo, ya es inminente que se vaya a México, también lo podría hacer allá en México, ¿ok? En algún registro civil. El proceso, los, los requisitos van a ser muy distintos, pero bueno, nada más mencionarles que si por alguna razón tienen al, saben de algún caso de una persona de algún que tuvieron un hijo aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y se tuvieron que ir y no alcanzaban a registrar al niño, también se tiene que hacer, se, lo, se puede hacer desde allá, solamente hay que acercarse a los registros civiles, mm, okay. les pedirán algunos requisitos, seguramente le van a pedir el acta de nacimiento apostillada, este, la local, pero bueno, eso ya tendrían que verlo directamente con los registros civiles. Yo aquí les voy a platicar un poquito del proceso que es aquí en el consulado, sí, sí, ¿ok? Sí. Y bueno, otro punto nada más que, que es importante mencionar es que este es un proceso bastante delicado, sobre todo porque no podemos de alguna manera cometer un error. Entonces sí es importante que todos los involucrados, nosotros lo revisamos tres, cuatro, cinco veces y lo revisamos varias personas, pero cuando vengan a hacer el trámite, sí, por favor, fíjense muy bien que no haya ningún error que se cometa, porque una vez que ya sentamos los datos y se autoriza el registro, ya no podemos modificar nada, ¿ok? Entonces, bueno, okay. básicamente esas eran como las cuestiones generales que les quería dar antes de hablarles de los requisitos. Okay. Como ya les mencioné, bueno, lo, lo, lo primero que se tiene que hacer es programar una cita. En este momento las citas están más o menos a, un me, a una semana de distancia. Esto quiere decir que, que estamos bastante, de alguna manera, estamos al día con, con la demanda, este, en los primeros meses del mes hubo un, una, una demanda creciente tremenda durante toda la, todo el primer, yo creo que el primer semestre de 2017, uh -huh. pero ahorita ya estamos al día. Entonces, si en este momento tienen interés en realizar el trámite, les vamos a dar su cita la próxima semana. ¡Wow! Muy Entonces, bien. Aprovechen también que, sí. que estamos en esta coyuntura de alguna manera que, que no hay tantísima demanda, a lo mejor para hacer el trámite. A lo uh -huh. mejor, por ejemplo, si intentamos hacer su cita en marzo, en abril, pues sí les decían, no, pues hasta dentro de un mes, dentro de dos meses, pero okay. afortunadamente... Digo, gracias a una labor aquí de todo el equipo, pues ya estamos al día y este y ya hay citas para la próxima semana. Digo, nada más para mencionar, uh -huh. en caso de que alguien diga, no, es que hablé en abril y me la daban en dos meses, esa situación ya se resolvió. Okay, Muy trabajadores eh, Importante mencionar que para el registro sí es necesario que se presenten físicamente todos los involucrados. ¿Qué, ¿A qué nos referimos con todos los involucrados? En este caso, pues sería el la persona a la que van a registrar, bueno, generalmente es un menor de edad, pero no necesariamente tiene que ser un menor de edad, puede ser una persona que ya tenga la mayoría de edad, pero que nació aquí en Estados Unidos, sus padres son mexicanos y tienen interés en hacer el trámite. Uh -huh. eh, el, ambos padres, en caso de que lo hayan registrado los dos padres, si nada más lo registró la mamá, no hay ningún problema, el registro se hace nada más con los apellidos de la madre, pero bueno, también vamos a ver esta situación un poquito más adelante. Y dos testigos, para el trámite sí requerimos dos testigos, Generalmente, bueno, ustedes que a lo mejor están escuchando allá dicen, bueno, pues yo vengo de hasta acá, de este, llevar dos personas es un poquito complicado. Uh -huh. En ocasiones, pues también podemos de alguna manera, este, si no tienen los testigos, poder ver si alguna de las personas que vienen aquí a otros trámites pueden apoyarnos con eso. Uh -huh. Pero generalmente el trámite de pasaporte matrícula es mucho más rápido que el de registro, nada más para que lo tomen en cuenta. Porque, bueno, a veces dicen las personas, sí, los apoyamos, pero ellos acaban en 40 minutos con su trámite de pasaporte y pues ya se quieren ir, ¿no? Y el de registro es un poquito más tardado, entonces nada más como que tomar eso en cuenta. Entonces, bueno, sí es importante que vengan todas las personas involucradas. Repito, bueno, los padres, eh, la persona a registrar y dos testigos. Hay que traer el formato largo del acta de nacimiento estadounidense. Ahorita les voy a platicar un poquito más del formato largo, cómo uh -huh. se consigue, uh -huh. por qué lo pedimos, etcétera, etcétera. Las, las copias certificadas de las actas de nacimiento de los padres, sobre todo, bueno, si son mexicanos. Si son mexicanos los dos, pues necesitamos el acta de nacimiento para comprobar que son mexicanos. Si nada más uno, pues nada más el, el, la persona que está dando la nacionalidad mexicana, necesitamos el acta de nacimiento. Eh, si los papás eh, de alguna manera están casados, pueden traernos también la, la copia certificada del acta de matrimonio. No es un requisito, okay. pero bueno, se puede ahora sí que se puede anexar al expediente. Y bueno, ahorita les voy a mencionar un caso en donde el acta de matrimonio sí pudiera ser como indispensable para llevar a cabo un registro. Okay. Eh, también, bueno, identificaciones oficiales de los padres vigentes. Y en, si los menores son mayores de seis años, también pedimos una identificación del menor y identificaciones oficiales de los testigos. Ok, entonces, bueno, nada más repito, es el formato largo del acta de nacimiento del, de la persona que van a registrar, la estadounidense, actas de nacimiento del padre o de la madre quien vaya a otorgar la nacionalidad, la mexicana, 
e identificaciones de los padres vigente y de los testigos, y si el menor es mayor de seis años, también de él les pedimos. Identificación, okay. identificación del niño de seis años o mayor, como tienen que sacar una, una identificación específicamente o una ID de la escuela, ¿qué, qué, da, qué, ¿Qué tipo documentos de... pueden ser? Sí, 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 Josefa, sí. Mira, puede ser el pasaporte estadounidense, ese puede ser uno. Pueden ser la, la, la credencial de la escuela, ese también le sirve. Okay. Puede ser un transcript de la escuela con foto. Okay. Este, hay estados que les dan este identificaciones estatales a los niños, las de safety kits también pueden ser una identificación. Okay. Entonces cualquiera de estos podríamos aceptar como una identificación para los menores. Generalmente lo que traen es el pasaporte estadounidense, sí. okay. en la mayor parte de los casos. Pero están todas estas otras opciones. Sí, ok. okay. Y bueno, eh, como le había mencionado, como se había mencionado, la presencia física de los involucrados sí es indispensable. Mm. También, bueno, el caso de que, bueno, si nada más lo registró la mamá, pues no es necesario que esté el papá, porque, bueno, okay. uno de los casos más comunes es que nos dicen, bueno, pues es que el papá este no sé dónde está, mm. este uh -huh. desapareció, etcétera, etcétera. Bueno, si la mamá, si los apellidos de la mamá solo aparecen en el acta de nacimiento, no hay ningún problema. La situación viene cuando... Los, el, aparece el nombre del papá y el apellido del papá aparece también como, como el apellido del menor. Ahí sí. sí hay una situación un poquito más complicada porque necesitamos la presencia del papá para llevar a cabo el registro. Uh -huh. Hay dos opciones en estos casos. La primera es que, bueno, el papá, si, si por ejemplo está en México ya, nada más que mande un poder notarial autorizando a que se lleve a cabo el registro. Igual eso si el papá está afuera, digo, en otro, vive en otro estado, etcétera, etcétera o incluso en las instituciones carcelarias, si el papá llega a estar en alguna en una cárcel, uh -huh. algunos de los consulados que están en el área pueden ir a que firme el poder el señor y nada más autorice de esta manera a que se lleve a cabo el registro del menor. Otra de las opciones es, bueno, sí, es lo para lo que les mencionaba el acta de matrimonio. Si los niños nacieron, si los papás están casados y los niños nacieron después de que se casaran los padres, entonces con el acta de matrimonio es, es, es todo lo que necesitamos para de alguna manera poder registrar al menor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el papá se fue, pero, pero de alguna manera están casados, digo, pues de esta manera, de alguna manera se justifica la, la, la afiliación que le llamamos y ya no habría ningún problema. Okay. Casos en donde no están casados los papás, este, el papá, des, bueno, desapareció, no saben de él, ahí sí nosotros no podemos llevar a cabo el registro y lo que le recomendamos en estos casos es que el acta local se apostille y se mande a México para al, ante el registro civil para que se haga una inscripción, lo que les comentaba también de alguna manera de que el registro se puede hacer tanto aquí como allá en México. Entonces, si no hay presencia del papá, esta sería la única opción que nosotros de alguna manera que se pueda hacer para el registro del menor. ¿Ok? Entonces, digo, sí es importante mencionarlo porque estos casos son relativamente comunes. Entonces, okay. bueno, nada más para que sepan okay. que si alguna si el papá si está fuera, el papá puede mandar poder notarial que de alguna manera existe la posibilidad, si estaban casados antes de antes del nacimiento del menor, también de registrarlo sin que esté presente, pero si no, si va a tener que ser allá directamente en México, en las oficinas del registro civil. Mm, okay. Okay. ok. Y bueno, este con respecto al formato largo, eh, me, me comentaba Josefa, digo, hay un poquito de duda, este, etcétera, etcétera. Es, es, es normal, el, el formato largo es porque nosotros de alguna manera... Perdón, sí. De alguna manera nosotros vaciamos toda la información del registro, del registro estadounidense en el registro mexicano. Entonces nosotros necesitamos información que aparece en el formato largo como la hora, como oh, apellidos okay. de soltera de la madre, como el, el, la información del hospital para ponerla nosotros en, nuestro, en la información del acta mexicana. Generalmente los, este, la, las, las otras versiones de, de las actas no traen toda esta información. Entonces, por eso les pedimos el formato largo. Aquí en Indiana se puede pedir a, o por teléfono o a través del de correo electrónico. Bien, les voy les voy a proporcionar el teléfono donde se puede solicitar el formato largo. Sí, por favor. El teléfono es 1-866-601-0891. Y estas son las oficinas del Vital Check Network. Eh, hay personas que también la han solicitado por correo electrónico, pero sí nos han comentado que es un poquito más complicado, que les piden este, que les pongan a llenar varios formularios. Entonces, la, la experiencia que nos ha comentado la gente es que es más sencillo hacerlo por teléfono. 
tarda más o menos en llegarles unos 10 días, nada más para que tomen esto en cuenta. Okay. Digo, al momento de hacer su cita y todo, porque si vamos a necesitar el formato largo. Entonces, por ejemplo, si no lo han pedido, a lo mejor sería bueno primero pedir el formato largo y una vez que ya lo reciban, pues ya programar su cita con uh -huh. nosotros, nada más para para de alguna manera que los tiempos estén 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 acomodados. Eh, otro punto que, bueno, que les quería comentar es sobre la cuestión de los nombres y los apellidos en estos en, los, en las actas de nacimiento. Sí. De alguna manera sí es importante que al momento, digo, si, si van a registrar a un niño todavía, este, apenas lo van, digo, apenas, si apenas van a hacer, por ejemplo, el niño es importante que sí se tome, se tenga mucho cuidado al momento de, de poner la información en el, en el del tipo de modificación que se tenga que hacer. Generalmente si es una letra, si es algo sencillo, se los pueden hacer ahí inmediatamente y no hay, no hay mayor problema, pero bueno, a veces en orden de apellidos, etcétera, etcétera, ya ya son situaciones un poquito más este más serias y pues a veces sí los tienen que se tiene que llevar a corte para hacer la modificación. Entonces, este pues nada más mencionar, hay que tener mucho cuidado al momento de que de que se asienta la información de los papás en, en, el, en, el, en el acta de en el acta local de aquí de Estados Unidos mencionar digo por ejemplo si tienen dos nombres nada más especificar pues que, que la persona tiene dos nombres los apellidos etcétera etcétera porque nosotros como de alguna manera ese es el documento con el que vamos a trabajar base entonces sí es muy importante que tenga la información bien y que coincida con el acta de nacimiento que nos están presentando y con la identificación que nos están presentando porque si es como complicado digo yo por, por ejemplo les pongo un ejemplo no la persona, el señor se llama Carlos Alberto González López y este y en, en el acta dice Charlie López, ¿no? Entonces uh -huh. no hay una vinculación en que Charlie López sea un mexicano, porque de alguna manera lo, la información del acta de nacimiento no es coincidente con la información de los registros ¿no? de que nos están mostrando. Entonces, bueno, nada más es importante tomar en cuenta esta situación. Sabemos que también por costumbre los apellidos, las mujeres, bueno, el, el apellido de la, al momento de casarse, el apellido de la esposa cambia, sí. generalmente, pero precisamente el formato largo también nos muestra el maiden name, el, okay. el, el apellido de casa, de soltera, perdón. Entonces, de alguna manera, con esta información, nosotros ya podemos este, hacer el registro correctamente. También por esto pedimos el formato largo, porque en este, en este formato se aparece la información de los apellidos de soltera de la mamá. Okay. Eh, bueno. Bueno, nada más bueno reiterar que de alguna manera que, que deben coincidir tanto la información del acta de nacimiento estadounidense local con el acta de nacimiento mexicana que nos están presentando y con las identificaciones. Eh, si el papá, por ejemplo, es estadounidense, eh, o como ya les comenté, pues nada más es necesario que uno de los papás sea mexicano. Uh -huh. Si el papá es este estadounidense o la mamá es estadounidense, nada más, digo, si quieren presentarnos el acta de nacimiento nada más para su expediente y poner la información correctamente de los abuelos y todo ese, ese tipo de cuestiones, está bien, pero no es un requisito indispensable para llevar a cabo el registro. Okay. Eh, también, bueno, lo de las identificaciones que les había comentado, generalmente los que nos presentan son pasaportes, matrículas consular, credencial de lector, este, está correcto siempre y cuando aparezca la firma, porque bueno, van a firmar el registro de nacimiento y tiene que coincidir la firma que aparece en las identificaciones con lo que nos están poniendo en, en las hojitas, y bueno, lo que les había mencionado de los testigos, ¿no? Bueno, que es importante que traigan sus testigos, que en algunos casos podemos aquí ver quién podría apoyarnos, pero sí, en, a veces, este, digo, nos ha pasado que, que por alguna situación se tiene que ir el testigo y todo el, o sea, el trámite se tiene que volver a empezar, etcétera, etcétera. Digo, nada más para que lo tengan ahí presente. Como les había comentado, más o menos cómo es el proceso, bueno, una persona se suscita en Mexitel y... Nosotros generalmente, en Mexitel les van a dar a grandes rasgos la información de los requisitos. Pero bueno, una vez que la cita está programada, nosotros del consulado les vamos a hacer otra llamada para repetirles cuáles son los requisitos, cuál es la información, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, en ocasiones como las personas que viven fuera, en este caso por ejemplo la, la del área de Bloomington, les damos la posibilidad de que nos manden sus documentos vía fax. Entonces, por ejemplo, si, si quieren venir a que les revisemos los documentos antes de la cita, no hay problema pero si no, también está la posibilidad de que nos manden todo vía fax para poder checar que no hay algún tipo de situación como la uh -huh. que ahorita les mencioné de los nombres. Esto es recomendable, sobre todo para evitar que den dos vueltas. Sí. Entonces, por ejemplo, sí es muy recomendable que, bueno, ya cuando les hablen, le digan, ¿saben qué? Nosotros vivimos fuera. Existe la posibilidad de mandárselos por fax y sí existe esa posibilidad. Entonces, ya nada más, este, bueno, las personas, por ejemplo, de aquí de Indianápolis, a veces nada más viene una persona con los papeles, se lo revisamos aquí todo, está ya en orden, pero quienes vienen de fuera, pues tenemos la posibilidad de que nos manden los documentos por fax. Uh 
Este, nada más digo para confirmar que todo esté bien antes de la cita uh -huh, y si hay que uh -huh. hacer alguna modificación, pues que no vengan todos al trámite para después de alguna manera que no se pueda concluir. Sí, Entonces sí, es un sí. poquito más sencillo revisar, decir, mire, ¿sabe que A lo mejor sí tiene que cambiar este, este esta letra, este apellido, no coincide o falta esto, etcétera, etcétera. Nada más de alguna manera para evitar que que las personas hagan el viaje hasta acá y que no se pueda concluir el trámite de forma exitosa. Uh -huh. Entonces, bueno. Y eso sí ayuda, la verdad, especialmente como dices tú, que vienen fuera de del este del pueblo, de, por ejemplo, aquí de Bloomington. Eh, claro. Me gusta el hecho de que puede mandar un fax. Esto es algo nuevo para mí que yo no sabía, que ahora ya lo voy a promover aquí. <ríe> Les voy a decir, no mándenlo por fax primero, porque es que se sí ayuda el tiempo, el manejar. Eh, claro. Especialmente cuando estamos hablando del clima, que está hay hielo en la carretera, peligroso, o sea, lo que sea. Y le, le, el hecho de que podemos mandarlo por fax para que ustedes digan, no, este sí o trata de conseguir algo que lo que sea para que esa persona sepa más y no hacer un este un viaje en balde. Bueno, claro. pero este Jaime, vamos a tomar un, una breve pausa, pero ya volvemos después de este descanso. Perfecto. Bueno, regresamos a Hola Bloomington. Muchas gracias por estar aquí a todos los que nos escuchan. Bienvenidos, este, si son nuevas personas que están sintonizando este programa, este, súbale a su volumen porque estamos hablando con eh, una persona, nuestra invitada especial, que es del consulado mexicano. Jaime Vigna Gómez es el, cons el cónsul de documentación y estamos hablando sobre información, eh, nos dio temas básicos sobre la, uh, la doble nacionalidad pero más que básico fue específicamente muy um, detallado, o sea, cómo hacer la cita, empiezas por hacer la, una cita por Mexitel y ahí te dan la información, los requisitos que necesita uno y eso es definitivamente muy necesario para que eh, no haga un, balde, un, un viaje en balde o también nos, da, nos acaba de dar la opción, bueno, a mí que yo no sabía que también puedes mandar información vía fax y ya te pueden comunicar, se pueden comunicar contigo, depende lo que haga falta o que, que este otro documento eh, será, será importante para tener. Um, Jaime, quería preguntarte sobre... ¿Qué, ¿Qué es lo que necesita? Creo que ya lo tomaste, un, hablaste sobre esto un poco, pero me gustaría saber cómo cuando las personas se van a México, que van a vivir ahí los padres, eh, por ejemplo, se va, necesitan ingresar a la escuela. ¿Es necesario este tipo de documentación para que puedan ingresar a las escuelas allá en México? Eh, pues sí es muy importante que se registren como mexicanos, especialmente si se van a ir, porque como ustedes saben, bueno, este, a lo mejor, digo, no tiene información al respecto, pero una persona, bueno, un estadounidense con un pasaporte, que entra con un pasaporte estadounidense, solamente puede estar seis meses en territorio nacional. Es, o sea, bueno, de alguna manera, si está más tiempo, estaría en una situación irregular ya en, en, en cuestión migratoria. Entonces sí es muy importante porque las, los hijos de mexicanos no tienen necesidad de, de estar en esta situación, porque ellos tienen derecho al registrar, a que sea a su nacionalidad mexicana. Entonces, sí es muy importante que de alguna manera, ya sea desde aquí, desde antes de irse en el consulado o al momento de llegar allá, a lo antes posible que vayan a registrar a los niños como mexicanos. Porque, bueno, no solo bueno, la cuestión de, de, la, de la escuela que mencionó ahorita este Josefa es bien importante, pero también cuestiones de salud, por ejemplo, para el sistema de salud pública, que tengan acceso de alguna manera, bueno, que sean el acceso gratuito por ser mexicanos. Entonces, esto les va a facilitar mucho, mucho, mucho tipo, muchas situaciones. Eh, también de alguna manera para la inscripción a la escuela, eh, en, en algunas digo, en algunas escuelas, evidentemente, pues el acta de nacimiento es básica para la inscripción. También si se, bueno, no, a lo mejor todavía no me preguntas si se, Josefa, ¿quieres que lo comente de una vez lo de la escuela? Sí, por favor, sí. Sí. Ok, entonces, otro punto muy importante que tienen que tomar en cuenta, si se van a ir a México y, por ejemplo, ya está el niño en cuarto, en primaria, en cuarto de primaria, etcétera, etcétera, en secundaria, para que les puedan hacer válidos sus estudios allá, es necesario que hagan un trámite con nosotros, que se llama el, bueno, un documento de revalidación, ¿ok? Es, es, ¿Qué es este documento? Es, es un formatito que les, vamos, que les entregamos a los interesados que tienen que llevar a la escuela, 
en donde la escuela llena y pone toda la información de las calificaciones hasta que esta etapa del proceso va, etcétera, etcétera. Y con este documento, una vez que ya llegan a México, ya pueden inscribir al, 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 al menor en el año inmediato al que seguirían, por ejemplo, quinto de primaria. Entonces, bueno, en estos casos sí es importante que antes de irse, venga, bueno, de alguna manera tengan este documento con ustedes para que al momento de inscribir allá a los menores no tengan ningún inconveniente. Les repito, esto es solamente para primaria y secundaria, para bachillerato y universidad, con que lleven las calificaciones de la escuela, con eso es más que suficiente. No es necesario ni que apostillen, ni que traduzcan, ni que ningún tipo de trámite adicional para que no gasten en ese tipo de trámites porque no son necesarios. Lo único que se necesita, les repito, para, la, para inscribirlos en primaria y secundaria es este documento de revalidación que de alguna manera les, les voy a pasar este también la, el, el teléfono y la, el, el nombre de la persona encargada porque de a, lo mejor, a lo mejor si no quieren venir hasta acá se los podemos mandar por correo. Ah, okay. Ustedes van a la escuela y ya nada más que esté lleno ya sí tienen que venir aquí con nosotros para que lo certifiquemos. Ya con el certificado ya de alguna manera no, no hay mayor inconveniente pero bueno, si no quieren darse dos vueltas, una que les demos el formato uh -huh. y otra que nos lo traigan ya a certificar, también pueden contactar al señor Fernando Ceja. Su extensión es 317-761-7600, extensión 115 aquí en el consulado, o su correo que es fceja, fcdecasaeja, arroba sre.gov.bdbarco.mx. Entonces pueden escribirle y decirle, señor, tenemos interés en que nos mande el documento de revalidación. Les mandamos y ese documento lo llena, pero lo llena la escuela. Así es muy importante aclarar okay. esto. Ya con este documento pueden pueden de alguna manera inscribirse ya al, al año escolar inmediato de, de, de los menores. Okay. ¿Y las escuelas, este, hay algún problema que ustedes sepan que hay problemas con este documento o no es tan difícil conseguirlo con, por las escuelas? Hasta el momento no hemos tenido reportes, ¿eh, Josefa, okay. de que alguna escuela no quiera llenarlo o que tenga inconveniente en hacerlo. Okay. Hasta oh. ahorita no hemos tenido mayor reportes de ello. Entonces, hasta el momento no, no, no hemos nadie nos ha dicho que ha tenido problemas o que no se lo han querido llenar. Digo, hasta el momento no, no, no hemos tenido una situación así. Ah, qué bueno. Entonces, esto sí me gusta. Este, bueno, también te quería preguntar. Este, una de las preguntas que me dieron es también. Ah, cuando las, las personas mexicanas regresan a México y sus hijos a veces, este, también ellos, pero también más que nada por los hijos, porque pues duele más cuando los hijos pasan por algo que son discrimi discriminados en, su pro en el propio lugar donde están en México. Eh, ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Eh, pues miren, cuando hay una situación en donde algún servidor público está involucrado en este proceso de discriminación, hay instancias a las que se pueden recurrir. Allí en México hay este, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y prácticamente todos los estados tienen oficinas para prevenir este tipo de situaciones. Eh, entonces, bueno, sí hay instancias a las que pueden recurrir para este tipo de casos. Entonces, bueno, nada más que sepan esta información y este y saber que existe algún tipo de, de, de lugar al que pueden recurrir si se, si se de alguna manera tienen la... la desafortunadamente se ven envueltos en una situación así. Ok. Y, por ejemplo, si es que tengan una situación así, eh, ¿necesitan también ser ciudadanos de México, mexicanos, para que puedan hacer algo? O, eh, o sea, si hay un, por ejemplo, si hay alguien que va allí este, para estudiar, pa, o sea, para vivir allí, empiezan a estudiar, pero los padres aún ha, no han hecho eh, lo, el proceso para la ciudadanía mexicana, eh, ¿han, ¿Ha habido unos conflictos con algún tipo de ayuda para ellos? Este, Pues mire, este, este, este consejo no, no se limita únicamente a atender y precisamente a atender mexicanos que este, sí, de alguna México. manera este, está abierto para cualquier persona que haya eh, que sufra algún tipo de discriminación y de hecho pues está orientado mucho a los extranjeros, ¿no? porque ah, okay, bueno, okay. En, en muchos casos de, de este tipo de, de alguna manera de rechazo pues tienen que ver con extranjeros. Entonces, pues, digo, no 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 es una limitante que no tengan su, su nacionalidad mexicana, que si, que tienen derecho a ella, digo, a lo mejor solamente no han hecho el trámite, entonces, de alguna manera, pero no, no es ningún tipo de limitación este el, el, el que ser mexicano no para acudir a este tipo de instancias. Ok, ya entiendo. Y que es también muy importante porque también... Eh... 
en estos momentos han habido, eh, nuestra comunidad también está, tenemos aquí eh, personas de México, de Venezuela, de Puerto Rico, o sea, de toda de Dominic la República Dominicana, de todo, de los otros otros pa países latinos y una de las cosas que es importante también es para que sepan que no solamente son para los mexicanos, sino los extranjeros también que vienen ya de, ya sea de Venezuela, um, que también otro tema similar a esto, Jaime, es este, en caso, por ejemplo, eh, si un venezolano, se, si, una venezolana, si, una si un venezolano se casa con una mexicana, este, eh, esta persona también tiene ese derecho de, ¿puede hacer la, la doble de ciudadanía también para vivir ahí en México? Sí, bueno, este, el proceso es un poquito, este, un poquito distinto, por ejemplo, para personas que se casan con mexicanos, porque bueno, los hijos de mexicanos automáticamente tienen derecho a la nacionalidad. Okay. Pero alguien que se casa puede ser venezolano, un estadounidense, etcétera, Ajá. podría eventualmente eh, aplicar para la nacionalidad mexicana por naturalización. Eh, para ello, bueno, el primer paso es que sí tienen que vivir en México. Es más o menos un proceso similar aquí al de Estados Unidos, okay. que si alguien quiere la ciudadanía estadounidense y, por ejemplo, se casa con un ciudadano estadounidense, uh -huh. pues tienen que, de alguna manera, tiene que vivir, ya ven que vive aquí un tiempo como residente y ya después de cierto tiempo puede aplicar a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Es un proceso bastante similar. Entonces, por ejemplo, lo que se hace primero en estos casos si, por ejemplo, una venezolana, un venezolano este, está casado con un mexicano, una venezolana está casada con un mexicano y, por ejemplo, dicen, bueno, pues ya nos queremos, queremos este, que, que esta señora eh, tenga eventualmente la nacionalidad mexicana por naturalización, que es un poco distinta a la por nacimiento. Okay. Entonces, bueno, tiene el derecho, por estar casado con un mexicano, tiene el derecho a una visa de residente temporal y a estar viviendo en México con una situación regular como residente. Entonces, de alguna manera... Se le, por ejemplo, lo pueden venir, vienen aquí al consulado, se les hace su trámite de visa, entran a México y están viviendo allá como residentes temporales durante aproximadamente dos años. Dos años es el tiempo mínimo para aplicar, para hacer ahora sí que mexi eh, hacerte mexicano por naturalización. Entonces no se puede hacer a distancia lo de adquirir la nacionalidad mexicana por estar casa casado o casada con un mexicano. Se tienen que ir a vivir allá, pero sí existe la posibilidad de que obtengan una residencia por el hecho de estar casados con un ciudadano o una ciudadana mexicana. Ok, ok. Y entonces es importante también que, que ellos se comuniquen. Me imagino que tienen que con, um, como tomar asesoría con un abogado de migración. Eh, cuando ya estén allá para allá el proceso de la de, de, la, de hacerse mexicanos o uh -huh. para la visa, este, Josefa? Pues para cuando estén allá en México para hacerse mexicanos. Ah, sí. Sí, a lo mejor sí, ya que estén allá, ya viviendo allá durante un tiempo y todo. El, el proceso a lo mejor no, no digo, a lo mejor si sí necesitan algún abogado mexicano ya viviendo allá y todo, pero tampoco es un, hasta donde hemos entendido, no es un proceso tan, tan, tan complicado y difícil. Ah, okay. Pero sí necesitan simplemente para aplicar, haber vivido durante dos años en territorio mexicano, este, bueno, tanto el, el mexicano como su cónyuge, en, en un hogar común, entonces de alguna manera simplemente para aplicar en su momento pues tienen que ya haber tenido este este viviendo en México durante el re, un poquito más de dos años Ok, ok, muy bien y para pasar a otra pregunta porque antes de eh, hablar contigo me se comunicaron conmigo unas personas y gracias que estás contestando ya la mayoría de las preguntas que me han dado, pero en este caso dice, tengo dos nietos americanos y necesito saber si hay ayuda para ir a la universidad, becas latinas, ya que no hay recursos para ir, y cómo pueden tener ciudadanía mexicana y su costo. Ok, bueno, en este caso, bueno, el costo de la nacional, del, del trámite de registro civil no hay costo. Okay. O sea, todo el proceso que les estoy comentando, sí. digo, a lo mejor ya no acabé de mencionar la última parte, pero una vez que hacen el registro, este, ya que vienen, que tienen todo, etcétera, etcétera, el proceso de registrar sí tarda un poquito, como unas dos horas, dos horas y media, entonces nada más para que lo tengan ahí presente. Y este y una vez el que se registran, les decimos, bueno, ¿cuántas copias certificadas va a querer del acta de nacimiento? Cada copia certificada, que es como el acta que, les, que, que, que traen cualquier persona, tiene un costo de 13 dólares. Entonces, el registro en sí no tiene costo y les damos siempre un acta gratuita, okay. pero cualquier acta adicional tiene un costo de 13 dólares, nada más para que, digo, en este caso, para responder también la pregunta de 
cuál es el costo del proceso. Uh -huh. si, a, si esta señora dice que tiene nietos, eh, supongo que ella es mexicana, en este caso lo que tendría que aplicar primero es que el hijo o la hija fueran mexicanos también, o sea, que ya hayan hecho el proceso de registrarse como mexicanos ante algún consulado o hacerlo a través de la inscripción allá en México. Si no lo han hecho, el, ahora sí que el hijo de la mexicana, el, el, ahora sí que el papá de estos nietos o mamá, entonces no podrían hacerlo los nietos, es decir, no se puede como saltar una generación. Okay. Tiene que hacer el proceso primero el hijo o la hija de esta señora mexicana y una vez que el hijo o la hija de esta señora mexicana ya tenga su nacionalidad, se la puede transmitir a, ahora sí que a, a, sus, a sus hijos, en este caso los nietos de la de la del mexicano. Eh, sobre la cuestión educativa, eh, efectivamente, bueno, en México la educación primaria, secundaria y el bachillerato eh, son gratuitos. Eh, incluso la universidad, este, una de las universidades más grandes es la Universidad Nacional Autónoma de México, no tiene costo alguno y a esa pueden aplicar, pueden aplicar tanto mexicanos como, como extranjeros pero para los mexicanos es completamente gratuita, para okay. los extranjeros sí tiene un costo. Okay. Entonces, por ejemplo, si en algún punto tuvieran interés, por ejemplo, estudiar en la UNAM y e hicieran sus exámenes y todo, uh -huh. bueno, siendo mexicanos el, no tendría costo alguno este, eh, este, esta institución, pero si, si son extranjeros sí tiene un costo alguno. Y eso también llega a pasar en otro tipo de instituciones, sobre todo de educación superior. Entonces también hay acceso a ciertas, a distinto tipo de becas, etcétera, etcétera, siendo de alguna manera mexicano. Entonces, este este podría ser un beneficio que tendrían, sobre todo a largo plazo, por ejemplo, que, que fueran, que se registraran como mexicanos en algún punto. Digo, sabemos que a lo mejor las universidades es muy complicado pagarlas aquí en Estados Unidos, pero pues uh -huh. también estaría una persona que tiene ese derecho a hacerse mexicano, pues también tendría las puertas abiertas para hacerlo allá en México. Ah, ok. I see. Ok, muy bien. Este... Te quería preguntar también, este Jaime, sobre, eh, yo sé que um, hace como en abril hablé con este Mariana Torres Ojo, fue nuestra invitada, y me estaba diciendo sobre los, los diferentes estados que cubren. Um, es lo mismo que tú también haces, ¿verdad?, con, con el grupo de, en, en el costado de Indianápolis. Sí, efectivamente, José Fay. De hecho, por ejemplo, los... Eh... Ahorita no, en, 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 desde en diciembre, en febrero o marzo no viajamos, pero de abril a noviembre estamos viajando prácticamente cada fin de semana, como cubrimos Ohio, Kentucky, Illinois e Indiana, okay. estamos viajando los fines de semana a hacer lo que llamamos consulados móviles, que es que vamos los fines de semana y damos servicios en, 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 en diferentes regiones. Como, como abarcamos un área bastante grande, entonces pues la mayoría de las veces no vamos tanto a otros a otros lugares de Indiana, uh -huh. porque de alguna manera tratamos de cubrir más Kentucky, sobre todo que ya está más lejos, o cier ciertas zonas de Ohio, y fundamentalmente los trámites que hacemos ahí es pasaporte, matrículas y credenciales de lector. Entonces, bueno, hasta el momento, por ejemplo, el trámite de registro civil solamente lo hacemos aquí en nuestras oficinas. Pero bueno, no sé si a lo mejor allá por Bloomington les quedaría cerca, por ejemplo, vamos a a Louisville, pero a lo mejor ya les queda prácticamente igual que venir aquí al consulado, uh -huh, uh -huh. porque me parece que es como lo más cercano que vamos a esa zona. Okay. Entonces, de alguna manera, están un poquito lejos, pero no están tan lejos como personas que viven en Lexington, sí. como personas que viven en Columbus, Ohio, o que viven ya, por ejemplo, en la frontera de Illinois. Pero bueno, también está la posibilidad los fines de semana de consulados móviles, y de uh -huh. hecho ahorita, por ejemplo, tenemos jornadas sabatinas. Entonces, por ejemplo, todo lo que es diciembre, enero, febrero, marzo, Digo, nada más para informarles a tu, a tu audiencia que si a lo mejor se les complica mucho ir de lunes a viernes, venir al consulado a, a, a hacer el trámite del, de, de pasaporte, matrícula, etcétera También tenemos algunos sábados que se habilita, que estamos habilitados para hacer para hacer estos trámites. Registro civil solamente lo estamos, por ejemplo, este sábado sí vamos a tener registros, bueno, ya están citas, las citas llenas, okay. pero lo que estamos haciendo es abrimos un sábado este poderes notariales y un sábado registro civil. Entonces, de alguna manera, también para ayudar a las personas que pues, se les complica venir entre semana, también la posibilidad de, de que vengan a hacer el sábado alguno de los trámites. Ok. Y eso es importante también para que sepan, como dices tú, si muchas de las um, personas pues trabajan y también no tienen acceso ese día a transportación, lo que sea, entonces es importante también que pasar esa, esa la, pasar a la voz y dejarles saber que ustedes trabajan 24 7 7 es 
Sí, um... sí, no, que, pues, sí, 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 también está la posibilidad de los sábados. Y que les digo, a lo mejor los consulados móviles de alguna manera no no a las personas que están ahí en Bloomington, pues no, no les convienen tanto porque sí vamos a zonas como más lejos, estados en Kentucky, mm, pero pues sí. a lo mejor las jornadas sabatinas aquí en Indianapolis sí podrían serles útiles. Sí, y ¿tú crees que qué es lo que más has escuchado que tú dices, no, es que en serio necesitan saber esto, que sea muy importante que tú quieras pasarla a esta voz para que se enteren que definitivamente traten de hacer esto o este eviten esto, que algo que quisieras mencionar sobre eso? Claro que sí, Josefa. Sí, pues mira, uno de los mitos comunes es que digan que si agarran la, si, si se registran como mexicanos pierden la nacionalidad estadounidense. Eso yo sí lo he escuchado bastante y no es uh -huh, cierto. Uh -huh. eh, las personas, digo, de alguna manera este es un derecho que tienen a registrarse como mexicanos la confusión viene un poquito porque, por ejemplo, si un estadounidense se va a, a otro país y se naturaliza como de ese país, en ocasiones sí tiene que renunciar a la nacionalidad o la puede perder. Pero es porque es otra situación completamente distinta. Aquí, como son hijos de mexicanos, México reconoce la doble nacionalidad, entonces no hay ninguna, solamente se está ejerciendo un derecho que se tiene no se pierde la nacionalidad estadounidense, porque es un temor que, que nos recurrentemente han mencionado y escuchado por ahí. No, eso no es cierto. Okay. Otra cuestión muy común es la postilla. Cree la gente que tiene que traer... Nosotros necesitamos el formato largo, pero no lo necesitamos apostillado. ¿Qué es la postilla? La postilla es una certificación que se otorga, que todos los países de alguna manera apostillan sus documentos uh -huh. para que tengan validez fuera del país. Entonces, por ejemplo... Si ustedes van a hacer el registro en México, en algún registro civil en México, ahí sí les van a pedir el documento apostillado porque de alguna manera están haciéndolo en otro país. Pero nosotros en el consulado no lo necesitamos apostillado. Digo, si no lo traen apostillado, obviamente no se lo rechazamos ni nada, se los uh -huh. aceptamos así. Pero no no lo pedimos para que no incurran en ese bueno gasto extraordinario, uh -huh. Uh -huh. el tiempo que requiere y eso. Eso no, 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 de alguna manera no lo, neces no lo necesitamos, lo de la apostilla. ¿Alguna, ¿Algún otro este, de información? Bueno, a lo mejor que decían que, que hay citas dentro de dos, tres meses. este No, tenemos citas para la próxima semana para registro civil. Y este y pues que de alguna manera mmm, también es la cuestión de pues para qué nos va a servir, ¿no? Digo, nunca sabemos en qué situación pues podemos de alguna manera estar. Entonces siempre es importante de alguna manera que tener los papeles en orden. Y... Hay, por ejemplo, tenemos muchas situaciones desafortunadas, digo, ha pasado que por alguna razón algunos de los papás los deportan, etcétera, etcétera, uh -huh. y de alguna manera el gobierno mexicano no puede meter a defender ciertas cuestiones si no están registrados como mexicanos, por ejemplo, los niños, ¿no? Entonces sí es importante que, bueno, previendo todo este tipo de situaciones que puedan pasar, pues ah, lleven a cabo el registro de nacimiento y, y bueno, sí, como ya les mencioné, si de plano los niños se tienen que salir, pues nada más, digo, de alguna manera este, traten de llevarse las actas de nacimiento aquí a Estados Unidos apostilladas y ya que lleguen allá, háganlo ante un registro civil solamente para para, para estar, bueno, de alguna manera preparados y que no no tengan la situación de estar irregulares con una situación migratoria irregular allá porque no tienen ninguna necesidad porque ellos tienen derecho a la nacionalidad mexicana. Realmente no tiene sentido que de alguna manera se les dificulte más un proceso de adaptación, de adaptación natural que va a costar de alguna manera este un, un poco un mucho, pero con, con de alguna manera dificultarlo más con algo que se puede resolver de una manera tan sencilla. Y es que sí es cierto, se ayuda cuando no tienes que hacer algo y, y te ahorras un poco de dinero, de tiempo, de lo que sea, este se ayuda a saber todo esto también para que podamos hacer, usar esos recursos en otros papeles o documentos que tengamos que, que hacer. Este, también te iba a preguntar sobre, he escuchado que la relación con los, de ustedes eh, con ICE es buena relación, ¿verdad? Eh, pues yo ahí no tengo tanta, este, de alguna manera quienes ven más toda la cuestión con ICE es, es el Departamento de Protección. Mariana es la, ah, okay. la ahora sí que la encargada del ah, departamento. Pues vamos a invitar. Yo más bien aquí sí me encargo 100% de la parte documental y más bien como que toda mi toda mi área es con, con cuestiones de documentos y casi uh -huh. todo con mexicanos. Okay. Entonces, de alguna manera, eh, Mariana a lo mejor podría orientarlo si, si hay algún caso de esta manera, de, este, de esta naturaleza, 
También es importante mencionar que aquí tenemos en el consulado abogados migratorios. Okay. Este, los lunes que dan, por ejemplo, consultas gratuitas. Entonces, por ejemplo, si hay algún tipo de duda que tenga sobre cierta situación, etcétera, etcétera, pueden acercarse aquí al consulado. Le digo, los lunes hay un abogado dando consultas migratorias gratuitas a las personas que lo soliciten. Entonces, también está esa posibilidad de alguna manera de, en caso de que tengan alguna situación migratoria particular o la que teman de alguna manera que pueda pasar algo relacionado como con ICE o con uh -huh. este algún tipo de deportación, está tanto la, el Departamento de Protección que se encarga de todos estos casos, pero también hay abogados que los pueden dar una consultoría un poquito más este, este eh, alguna más específica con uh -huh. cada uno de los casos. Ok, y eso es también nueva información para mí, porque eh, los abogados que dices que están ahí los lunes tienen que hacer cita o llamar antes de, de ir ahí, porque también estamos tratando de evitar eh, viajes Sí. Y después no, no sí. nos pueden ver. No, Josefa, en este caso no. O sea, para todos los trámites de alguna manera, eh, pasaporte, matrícula, para sí necesitamos cita, pero para los abogados no. Entonces, oh, okay. el lunes nada más. Generalmente yo les recomiendo que si vienen sea como de entre 9 y 11, okay. porque generalmente esa hora es donde hay, ahora sí que los abogados están, porque están como de 9 a 12, pero bueno, si no hay mucha gente, como a las 11 y media, 12 ya se están yendo, entonces para evitar esto, pues lleguen entre 9 y 11. Uh -huh. No necesitan cita, solamente digan la entrada que vienen a ver al abogado y ahí los pasan ahora sí que a una salita y ahí les dan las consultas gratuitas. Entonces, también es otro este otro recurso que puede ser utilizado y que está disponible para la comunidad. Ok, eso siempre ayuda. Muchas gracias por esa información. Este, Antes de despedirnos, Jaime, ¿hay algo que quisieras anuncios o algo que el consulado mexicano esté trabajando en un proyecto o algo así? Este, Bueno, pues digo, nada más este, recordarles de alguna manera como que la... Este, la amplia gama de trámites que tenemos este, y que pueden venir a hacer con nosotros. Eh, mencionarles que, por ejemplo, están interesados en las jornadas sabatinas y los consulados móviles del próximo año. Nada más chequen nuestra página de Internet. Eh, a partir de la, la primera o segunda semana de enero vamos a publicar el calendario del año. Y, este, bueno, lo muy importante pues que chequen sobre todo información oficial, ¿no? Este, que vean nuestra página de Internet, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Twitter y que de alguna manera no se dejen llevar por la información que pueden dar otras fuentes que no sean oficiales. Digo, uh -huh. Nada más, eso sí sería como el, el, el mensaje que sí nos gustaría dejar muy en claro, que revisen nuestra página, ahí está la información, ahí están los teléfonos a donde pueden consultar. A veces no podemos consultar de, contestar de manera inmediata, este pero dejen mensaje con su nombre y su número de teléfono, sobre todo si llaman por las mañanas, va a ser bien difícil que les contestemos porque estamos con toda la producción. Okay. Pero en las tardes nos ponemos a contestar todas las llamadas, todas las llamadas se contestan, siempre y cuando pues dejen un mensaje, porque en muchas ocasiones es que no me contestaron, etcétera, etcétera. Déjenos un mensaje, en la página de internet están las extensiones específicas para cada uno de los trámites, porque también a veces es un poquito este, eh, complicado porque llegan a otras extensiones que no tienen nada que ver, etcétera, etcétera. Nos, nos desesperamos al momento de escuchar la grabación y como que empiezan a picar cualquier cosa y llegan a otras áreas que a lo mejor no los pueden orientar de forma apropiada. Entonces, bueno, nada más este, traten de, de ver más o menos cuáles son a las áreas que, que quieren este, aquí en hacer preguntas. Recordarles que nosotros no hacemos citas directamente porque nos llegan muchísimas llamadas todos los días este, pidiéndonos a nosotros las citas, pero no las hacemos aquí directamente. Les, como ya les comenté, está el teléfono de Mexitel. Ahí es donde se programan todas. Pero bueno, para dudas específicas sobre trámites, ahí sí podemos nosotros orientarlos. El teléfono del consulado es 317-761-7600. La, la extensión de eh, la parte de pasaportes, matrículas, solicitudes de credenciales de lector es la 111. Entonces, si tienen duda, ahí pueden dejar una, un mensaje. Y en para registro civil tenemos varias extensiones habilitadas. Una es la 113, un, otra es la 118 y otra es la 123. Eh, ellos son los que tienen más extensiones porque son los que están más hablando y están back and forth con la gente. Si eh, llaman, este, ya recibimos su fax, este, no no nos salda esto, etcétera, etcétera, mándenos el otro. Entonces, de alguna manera, como que con el resto de los trámites es más bien, hacen su cita y vienen. Con registro civil sí hay muchísimo más interacción entre, entre nosotros, de alguna manera, porque es el trámite, como les comenté, 
más delicado que hacemos y porque también es de alguna manera el que requiere un poquito más cuidado y que requiere como un poquito más de supervisión antes de la cita. Entonces, eh, digo, una vez que ya, ya les mencioné la posibilidad de los fax, pero, este bueno, sí, primero, para que nosotros nos contactemos con ustedes, pues tienen que tener su cita, ¿no? Porque nosotros vamos contactando a, a través de la cita o si quieren llamar y decir, ¿saben que Tengo, este quiero hacer eventualmente una cita, pero quisiera que me revisaran los documentos, pues también es otra posibilidad. Sí, y esto, la verdad, como dije, esto sí me gusta porque, como te dije, eh, evitar el viaje y luego, uh -huh. eh, es que hay mucho, la verdad, y la gente, pues estamos pasando por muchas cosas en estos momentos en la que si hay alguna manera de facilitar este proceso, pues aún mejor. Así de que yo les quiero agradecer mucho, te agradezco muchísimo a ti que estés aquí con nosotros hablando. Eh, también he hablado en el pasado con Mariana Torres Ojo, que también es súper amazing. Eh, la, la, la quiero mucho, quiero que, que otra vez invitarlos a ustedes dos o no sé si alguna otra persona también quiera eh, participar en el programa de Hola Bloomington. Son bienvenidos las puertas, los teléfonos abiertos para que podamos comunicarnos más con ustedes, más seguidos, um, ya que pues las preguntas también siguen y cambian cada rato, depende de, del clima en el que estamos en el momento. Claro que sí, Josefa. Sí, yo lo entiendo. Digo, pues la cuestión del registro se detonó este año. Uh -huh. Digo, es un trámite que ya hemos hecho hace mucho tiempo y hasta este año ha adquirido una relevancia mucho mayor. Uh -huh. Pero con todo gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Y pues aquí estamos a las órdenes. Bueno, pues este les da, le damos la despedida a Jaime Vigna Gómez, que es el cónsul de documentación en el, consula, en el Consulado de México en Indianápolis. Muchísimas gracias otra vez, Jaime, y espero que no sea la última vez. Ya sabes, aquí estamos, la, um, las puertas están abiertas para que podamos conversar otra vez. Claro que sí, Josefa. Pues muchas gracias y felices fiestas. Igualmente. Nos vemos. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya saben, este esta entrevista con eh, el cónsul de documentación en el Consulado de México en Indianapolis, Jaime Vigna Gómez, nos dio valuable información sobre el tema de doble nacionalidad, entre otros temas también. Eh, así que si hay... hay si tienen alguna otra pregunta o no saben qué o quién, eh, vamos a poner la información, el número de teléfono y todo eso en la página web para que puedan este, tomar esos datos, ya que es impericial de que podamos este, tener alguna forma de comunicarnos con el consulado mexicano. Eh, y ahora vamos a pasar con, las, con los anuncios. Si crees que has sido discriminado en vivienda, empleo o alojamiento público debido a la raza, religión, color, sexo, ascendencia, discapacidad u origen nacional, estatus de veteranos o de vivienda, la orientación sexual o identidad de género, comuníquese con la Comisión de Derechos Humanos aquí en Bloomington. Al número de teléfono es el 812-349-3429. La Comisión de Derechos Humanos de Bloomington investiga las quejas de discriminación sin algún costo. Así que, y también si no habla inglés, se puede llamar al 812-349-3429. 3860 y solicitar un intérprete y hacer una cita. Eh, si es que también usted no se ha discriminado, pero si es que le interesa formar parte de eh, derechos humanos, considere la posibilidad de unirse a la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington. Así que ya sabe que si está interesado en esos tipos de temas, eh, las puertas están abiertas para ustedes. Ustedes, los miembros de la Comisión, investigan las quejas de discriminación y trabajan para educar a la comunidad sobre temas de derechos civiles, tales como el empleo justo y las prácticas de vivienda justa, los problemas, los problemas de accesibilidad y los delitos de prejuicios. Solicite en línea para más información o también te puede comunicar con los um, con el Departamento de Derechos, con la Comisión, perdón, de Derechos Humanos. Y el teléfono otra vez es el 349-3429, 812-349-3429. Bueno, y ya llegamos a la despedida. Eh, les quiero dar las gracias a todos que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook. Pasen de convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando, siempre estamos buscando voluntarios para este programa, ya que si te interesa ser técnico, puedes llamar al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones como de miembros de la comunidad como tú. 
Este programa es nuestro medio de comunicación y exprésate, anímate y úsale. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió este programa de hoy, no se preocupe. Puede ir a la página de Facebook o puede ir a la www.wfhb.org. Desde la cabina me despido. Hola Bloomington es producido en colaboración con el productor ejecutivo Wes Martin. Ahora por favor, quédese con nosotros escuchando La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.